0: Posloucháte podcast Asociace klinických logopedů řeči o řeči, podcast nejen o řeči, jazyku a komunikaci. Milí posluchači, vítám vás u dalšího dílu logopedického podcastu. V minulém díle jsme si povídali s psycholožkou doktorkou Botorovou o duševním zdraví dětí. U psychiatrického tématu zůstaneme i dnes. S mým hostem, doktorem Slavomírem Pětruchou, si totiž budeme povídat o ADHD a všem, co s touto neurovývojovou poruchou souvisí. Slavko, já tě vítám u nás v podcastu.
1: Ahoj Markéto, díky za pozvání.
0: Na začátek prosím objasni našim posluchačům z řad veřejnosti, co to je ADHD.
1: Tak ADHD je anglická zkratka názvu Attention Deficit Hyperactivity Disorder, neboli porucha s deficitem pozornosti a hyperaktivitou. Posluchači by se mohli setkat ještě se staršími názvy, kdy se potíže tady podobného charakteru nazývaly lehká mozková dysfunkce nebo lehká dětská encefalopatie, ale dneska jsou to již poněkud starší a zavádějící pojmenování.
0: Dobře, a jak se teda tahle porucha projevuje?
1: Tak už z toho samotného názvu vyplývá, že porucha pozornosti s hyperaktivitou, že tam budou potíže tohoto spektra. Mohli bychom říct, že se jedná o takovou triádu možná, že jsou to potíže, které vyplývají z narušené schopnosti se soustředit, dále z hyperaktivity a potíže vyplývající z impulzivity. Kdybychom o to měli pohovořit trošičku podrobněji, tak v podstatě ta schopnost soustředit se bude projevovat tím, že Budu teďka hovořit spíše o dětské populaci, když, jak si dále řekneme, se toto nemocnění mnohdy projevuje i dále v dospělosti, ale co se týká toho dětství, tak ty děti vypadají, že mnohdy vůbec neposlouchají to, co jim rodič nebo učitel říkají, jako kdyby byli v denním snu, musí se z toho Vytrhnout, pak třeba chvíli spolupracují. Co se týká té hyperaktivity, tak ty děti, když někam jdou, tak nejdou, ale spíše běží nebo nevydrží usedět u jídla, kdy si musí třeba odběhnout aspoň na toaletu a podobně. A co se týká té dříve zmíněné impulsivity? vypadá to tak, že jsou děti unáhlené, že nemají zábrany, reagují zkratkovitě, když vidí knoflík, tak ho třeba musí zmáčknout a podobně.
0: Ano, tak my se v našich logopedických ambulancích setkáváme převážně s dětmi a věděl bys jak je třeba častý výskyt téhle poruchy u dětí.
1: Tak výskyt to nemocnění v populaci se vyjadřuje většinou v procentech, kolik lidí vlastně z dané populace nebo skupiny trpí onemocněním a tomu říkáme prevalence. A co se týká ADHD u dětí školního věku, tak Ten počet se udává různě podle toho, jaká se použije metodika ve studiích a vůbec takovéto síto pro diagnostiku toho nemocnění. A to se udává mezi třemi asi až 8%. A k tomu ještě možná dlužno říct, že dříve se udávalo to, že touto poruchou jsou postiženi chlapci, zhruba třikrát častěji než dívky, ale v dnešní době jsou studie, které se svědčí, že ten počet se i trošičku vyrovnává.
0: Ve společnosti přetrvává takový názor, že děti s téhle poruchy vyrostou. Tak jak to je?
1: ADHD patří mezi onemocnění, které se vyvíjí, samozřejmě s růstem dítěte. V podstatě ve většině případů je to tak, že se to ADHD s tím vzrůstajícím věkem trošičku modifikuje, ale v dospělých ambulancích se setkáváme, že až třeba 50 jedinců může vykazovat příznaky ADHD i v dospělosti.
0: A jaké projevy má ADHD u dospělých osob? Je tam třeba nějaká odlišnost mezi tím, jak se projevuje u dětí a u dospělých?
1: Tak, dospělý jedinec s touto poruchou je schopen příznaky lépe kontrolovat vůlí, taky v průběhu života, se některé potíže mohou kompenzovat tím, že člověk získá jiné návyky nebo s pomocí školy, rodiny a tak dál, to může zmírnit spoustu projevů. Dochází ale přesto u některých lidí k tomu, že je tam neustála potřeba pohybu, že to přetrvává, že jsou více netrpěliví, také mohou mít potíže s tou impulzivitou, když není po jejich a tak dál. Co se týká dalších častých obtíží, tak je to to, že si jedinci s touto poruchou dokáží hůře zorganizovat čas, úkoly, také k tomu patří i to, co je v tom dětství vlastně častá zapomnětlivost, nedochvilnost, nedostatek motivace a to rezultuje k rychlému vyčerpání a únavě.
0: My se teď pobavit chvilku o tom, jak lze z pohledu lékaře ADHD ovlivnit. Jaké možnosti léčby se nabízejí? Tak
1: existuje k tomu takové okřídlené rčení, že lékař léčí léky, to znamená samozřejmě možnosti ovlivnění většiny onemocnění jsou jak lékové, tak nelékové.
0: Spousta lidí má ale z užívání psychofarmak obecně obavy, tak jsou jejich obavy oprávněné nebo jaké léky jsou třeba dnes dostupné?
1: Tak obecně by se zase dalo říct, že co se týká toho ADHD, tak je s tím spojeno mnoho mýtů. Třeba vůbec jenom obecně, když si zmínila ta psychofarmaka, tak se může spousta rodičů a rodičů obávat, že když děti budou užívat psychofarmaka, že budou utlumená a mohou mít k tomu různé fantazie ospalého apatického dítěte, které není schopno vnímat, které spí od rána do večera a tak ale to samozřejmě není pravda. Co se týká ADHD, tak užíváme medikamenty, které ovlivňují určité působky v mozku, kterým říkáme neuropřenašeče, a to zejména z oblasti dopamínu a noradrenalinu. A právě naopak, co se týká léčby, tak používáme v léčbě ADHD stimulancia, to znamená látky, které zvyšují dělost a také látky nestimulační na bázi adrenalinu.
0: Dobře, a jaké jsou možnosti té nefarmakologické léčby nebo ovlivnění projevů ADHD?
1: Tak samozřejmě základem je vždy o něčem něco vědět, to znamená, je potřeba seznámit s tou problematikou nemocnění nejenom samotného pacienta, ale v míře odpovídající jeho rozmůvým schopnostem, ale také rodiče a další lidi, kteří se vlastně s pacientem s tímto nemocněním onemocněním setkávají, to znamená rodiče, trenéry a další lidi, prostě a vytvořit takzvanou terapeutickou alianci, aby všichni svým dílem pomáhali zvládnout tohle toho onemocnění. V neposlední řadě samozřejmě psychoterapie a režimová výchovná opatření.
0: A pojí se ADHD i s nějakými dalšími přidruženými poruchami?
1: Tak v medicíně nazýváme to, když má jeden pacient více onemocnění komorbiditou, a u ADHD je ta komorbidita docela častá. Setkáváme se vlastně s poruchami úzkostnými, poruchami u dětí i dospělých, s poruchama nálady, s poruchama samozřejmě chování a v neposlední řadě také s poruchama, e, spánku či s kombinací s návykovýma onemocněníma.
0: Můžeš nám nějak víc rozvést ty spánkové poruchy?
1: Co se týká spánkových poruch, tak u dětí s ADHD jsou častější komplikace, jako je třeba náměsíčnost, mluvení ze spánku, noční můry, noční děsy. A samozřejmě, jak jsme již zmínili dříve, při kombinaci s úzkostnými a depresivními poruchami jsou ty potíže se spánkem ještě častější, protože samozřejmě je to příznakem i těch depresivních poruch.
0: Mě zaujala ta informace, že je u osob s ADHD zvýšené riziko
1: návykovosti. Co se týká zneužívání návykových látek, tak mezi dospívajícími s ADHD je toto Opakovaně je zjišťováno, souvisí to také s těmi poruchami chování, které jsem dříve zmínil, protože obecně pacienti s ADHD začínají kouřit a získávají třeba zkušenosti s alkoholem v nižším věku než jiní jedinci bez. Těchto potíží. Následně se to může vyvíjet různě třeba experimenty s marihuanou a s dalšíma drogama. Tato otázka je zajímavá i z tohohle pohledu, protože, jak jsem zmínil, používáme pro léčbu ADHD látky na bázi stimulancí. A z toho často vznikala obava, zda to neprohloubí to zneužívání drog v dospělosti ale výsledky studií ukazují právě opak, že zatímco u nelečených pacientů s ADHD až polovina v dospělosti může užívat drogy, u pacientů, kteří jsou zaléčeni, je ta míra škodlivého zneužívání těch látek srovnatelná s běžnou populací.
0: A v poslední době je takovým často diskutovaným tématem cirkadiální rytmus a jeho vliv na ADHD, tak můžeš nám říct si něco k této oblasti?
1: Tato otázka by vydala na samostatný podcast, ale řekněme, že pacienti, zejména děti pacienti z ADHD, kteří třeba tráví hodně času na počítači, tak pak nerespektují vůbec nic, nepotřebují jíst, pít, chodit na záchod a při hraní počítačových her můžou hrát dlouhé hodiny, Obecně víme, že světlo z televizí, placatých televizí, z počítačových obrazovek emituje určité spektrum modrého světla, které není úplně zdravé. V dnešní době jsou výzkumy, které udávají toto v souvislosti s rakovinou prsu, s rakovinou prostaty atd. se snížením kognitivních funkcí, což je nejenom paměť, ale i soustředění, plánování a další věci. Takže je dobré tyhle ty věci mít ošetřené a když bych to převedl třeba na nějakou léčbu, tak třeba u nás v ordinaci máme fototerapeutickou místnost, kdy používáme jasné intenzivní světlo k léčbě, i třeba poruch nálady a právě k synchronizaci spánku a bdění atd.
0: Lidiče by určitě zajímala taky otázka, jak ADHD ovlivní jejich děti ve škole.
1: Přechod ze předškolní výuky na tu školní Kladé na to dítě určité nároky, kdy by to mělo výjít k čím dál větší organizaci toho dítěte, to s čímž zrovna děti s ADHD mají problém, protože se musí přizpůsobit řadě pravidel a omezení a pro ty děti to nemusí být vždy úplně jednoduché. Proto je i důležité mít i třeba, krom toho, co jsme zmínili, Přístupu školy a té terapeutické alianci se všemi zapojenými do procesu, i mít možnost nějakého farmakologického ovlivnění, kdy pak pro spoustu dětí je ten přechod snažší, lépe se soustředí při učení, nemusí odbíhat a tak dále. Takže to si myslím, že je důležité. Co se týká samotného ADHD, tak určitě je potřeba rozlišit i to, jakou tíži vlastně ta porucha pro toho konkrétního jedince má, jestli je ta porucha lehká a nebo těžká, kdy ty těžké poruchy mohou být až ze školní docházky v podstatě vyloučeny a dítě převedeno na nějaký individuální plán, tak je dlužno si uvědomit to, jak jsme zmínili ty komorbidity nebo přítomnost dalšího nemocnění, že se onemocnění ADHD často kombinuje i s dyslexií, dysgrafií a podobně. A Možná v neposlední řadě, když si představíme čistě lidskou situaci, kdy dítě s poruchama chování, když je a soustředění zapojeno do nějaké společné hry s ostatními vrstevníky a toto pak kazí, to soustředění tu hru, tak pak samozřejmě se i to dítě časem může vyčlenit z toho kolektivu a reagovat právě na to těma zhoršenýma poruchama chování, které jsme taky zmiňovali.
0: Určitě s tím nelze než souhlasit. A Slavku, já ti pro tuto chvíli moc děkuju za tvůj čas a za tvůj rozhovor. Určitě naši posluchači zjistili spoustu cených informací. Rodičům to jistě pomůže v nějakém rozhodování, jak by měli zahájit terapii ADHD u svého dítěte. S s našimi posluchači se budu těšit zase u dalšího dílu podcastu. Naschledanou.
1: Tak jsem již říkal, děkuji za pozvání, jenom bych zmínil, že to nebyl jenom můj rozhovor, že to byl náš rozhovor a přeju pěkný den.
0: Právě jste slyšeli další díl podcastu Řeči o řeči. Diskutovat můžete na našich facebookových stránkách Listy klinické logopedie, nebo nám napište, jaká témata by vás zajímala, či typy na hosty, které bychom pro vás mohli vyspovídat. Můžete nám psát na e-mail listy klinické gmail.com a nebo na našich facebookových stránkách.